0: Welcome everyone! You are listening to Hebi Talks Broadcasted by Hebi Youth Hustler Partners Masa-masa saat ini bukan hanya krisis saja tetapi juga peluang bagi para pemuda untuk mengembangkan bisnis Banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan baik itu dari pihak pemerintah maupun dari swasta. Di episode Hibitalk kali ini, kita akan berbincang dengan Raudi Akmal, Wakil Ketua Komisi D. DPRD Sleman, Yogyakarta, mengenai dampak dan peluang bisnis di Yogyakarta pada masa pandemi dan post-pandemi, serta peran pemerintah dan swasta dalam mendukung Youth Entrepreneurship. Menariknya, pembelajaran yang kita dapat dari Yogyakarta ini sangat bisa diaplikasikan juga oleh para yang entrepreneurs di daerah lain di Indonesia.
1: Oke, um, mungkin ini udah ada beberapa teman-teman yang berhubung ya. Uh, sambil jalan aja, nanti teman-teman yang lain akan gabung. Nah, uh, mungkin pertama-tama selamat sore, teman-teman semua yang udah bergabung di sore ini di Hiby Talks yang kedua. Mungkin ada teman-teman di sini yang kemarin udah sempat gabung di sesi pertama kita, dan ini yang kedua. Um, mungkin kita langsung mulai aja sesi hari ini. Mungkin uh, dari Adit boleh minta tolong share screennya, Adit. Oke, okay. uh, mungkin pastinya teman-teman waktu daftar dari Hibi Talks kedua ini uh, ini ya apa tertarik dengan tema hari ini? Jadi memang yang akan kita angkat hari ini adalah temanya terkait uh, youth entrepreneurship uh, in Yogyakarta landscape opportunity and role of authority gitu ya. Uh, sebenarnya masih juga ada hubungannya selalu dengan young, dengan entrepreneurs dengan bisnis UMKM. Uh, dan juga memang uh, konteks yang kita bawa mungkin di dua sesi yang pernah kita bawa sampai hari ini masih berkaitan dengan bagaimana sih uh, juga hubungannya dengan mungkin pandemi yang sekarang ini jadi gitu ya. Karena memang itu yang sekarang menjadi fokus utama banyak uh, pemain, banyak uh, pebisnis, dan juga banyak pihak yang menjadi uh, utamanya gitu ya. Mungkin uh, next slide-nya di Oke, okay, mungkin dari teman-teman, ada yang kemarin sudah sempat ikut, ada yang belum sempat ikut, dan baru hari ini ikut. Jadi mungkin kita perkenalan sedikit, uh, siapa sih Hibi gitu ya, uh, bikin acara seperti ini. Nah, sebenarnya uh, Hibi uh, kita itu berfokus pada anak-anak uh, muda gitu ya, uh, atau youth yang kita sering sebut, untuk membantu mereka di bidang entrepreneurship, atau uh, pembuatan atau Pengembangan bisnis gitu ya. mana memang secara, apa sih yang kita fokuskan sebenarnya ada tiga pilar utama. Bahwa kita rasa dan memang berdasarkan beberapa uh, kali kita melakukan survei bahwa wirausahaan muda uh, itu memiliki tantangan yang utama yaitu tiga adalah know-how atau gimana sih cara memulai bisnis atau mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah modal yang dibutuhkan untuk mulai atau mungkin juga mengembangkan. Dan yang ketiga adalah partners, karena mungkin terkadang banyak anak-anak uh, uh, muda yang pengen memulai, tapi wah saya nggak punya pengetahuan di sini, saya punya pengalaman di situ, dan kita butuh partners. Nah, di situ akhirnya Hibi hadir. Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya, untuk teman-teman yang kemarin juga sempat tanya-tanya ya di Instagram, kayak uh, caranya gimana, nanti kita ada sesi di akhir acara ini, uh, gimana sih cara menjadi uh, bagian dari portfolio Hibi, uh, step by step-nya, dan segala macamnya, nanti akan dijelaskan, jadi uh, tunggu sampai uh, nanti di akhir. Oke, okay. mungkin kita mau langsung uh, perkenalan uh, siapa aja sih yang hari ini uh, hadir, gitu ya, uh, sebagai host dan moderator, dan juga bintang tamu uh, guest speaker hari ini. Uh, jadi mungkin uh, aku akan perkenalan sedikit uh, dari tim Hibi-nya sendiri. Uh, jadi dari Hibi ada kami bertiga. Uh, yang pertama adalah Christopherus Aditya, uh, biasa dipanggil Chris atau Adit. Uh, Chris adalah konsultan di uh, management konsultan di McKinsey and Company. Uh, uh, Chris uh, punya banyak pengalaman uh, yang uh, berkaitan dengan industri-industri besar, player-player besar uh, di Indonesia uh, dan juga Southeast Asia uh, di bidang banyak bidang lah. Eh, uh, pokoknya terkait bisnis dan manajemen. Jadi uh, Chris uh, having expertise uh, di sisi uh, management consulting. Yang kedua adalah Saksa Wizzarehan. Uh, saksa Wizzarehan atau biasa dipanggil Saksa uh, adalah series, serial entrepreneurs. ya. Uh, dan memang dimulainya juga waktu sejak kuliah. Uh, dan juga basenya, uh, beberapa bisnisnya ada di Jogja. Uh, jadi sangat mengerti bagaimana anak muda memulai bisnis, uh, mengembangkan bisnis, dan juga uh, Saksa sangat paham. Di sini ada beberapa yang uh, portfolio Saksa, seperti mungkin teman-teman kalau di Jogja tahu Mark the Barber, ya, uh, Barber Shop, uh, yang mungkin di tahun berapa ya, 2014, uh, di awal-awal 2015 mungkin ya, uh, pertama kali ada, lalu membuat tren di Jogja, lalu uh, Saksa juga uh, ada lini bisnis Markidos untuk anak-anak, ada kedua, yaitu kafe ada Zenzu juga, uh, uh, Bubble Milk Tea, gitu ya, dan juga uh, merambah ke bidang-bidang lain seperti kaki putih shrimp farm, jadi uh, tambak uh, udang di Aceh. Jadi, banyaklah pengalaman uh, saksa yang memang akhirnya uh, memperkaya, uh, memperkaya hibi untuk bisa membantu teman-teman semua yang nantinya tergabung untuk bisa sukses di dalam bisnisnya. Dan yang ketiga ada saya. Uh, saya sekarang menjadi strategian planning manager di Gojek, tepatnya di GoFood. Uh, jadi, mungkin uh, saya lebih... berpengalaman di bidang mungkin food and beverage, industri, uh, dan juga startup atau mungkin tech company. Nah, mungkin itu singkat aja siapa aja founders dan partners yang mungkin hari ini akan uh, mengawali dan nge-host gitu ya, uh, diskusi hari ini. Nah, mungkin yang ditunggu teman-teman juga, uh, banyak teman-teman atau fans-fansnya ini uh, Bang Raudi, jadi kita langsung next slide-nya. Mungkin per saya akan perkenalkan sedikit, uh, siapakah Raudi Agmal? mungkin kita karena karena masih muda juga ya aku panggilnya Mas Raudi aja. Jadi Mas Raudi Akmal ini adalah wakil ketua Komisi D DPRD Sleman uh, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uh, masih sangat muda uh, dan juga nggak cuma uh, menjadi wakil ketua Komisi D gitu ya. Bahwa di satu sisi Raudi Akmal ini uh, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Jadi uh, di satu waktu nya uh, Raudi ini um, sebagai dokter gitu ya, sekarang sedang internship di uh, rumah sakit umum daerah di Sleman dan juga uh, di waktu lainnya ini harus bagi-bagi banget, dimana akhirnya dia berfokus pada anak muda uh, sosial kebudayaan di komisi D di DPRD Sleman di Yogyakarta gitu ya dan memang Raudi ini dari sejak zaman uh, kuliahnya sudah sangat aktif dalam kegiatan kemudaan dan sosial. Jadi kenapa kita rasa bahwa Raudi ini menjadi salah satu sosok yang kita pengen uh, invite, kita pengen dengar ceritanya di sesi Hibi Talks, karena memang pertama anak muda sukses, dan juga punya pandangan dan visi misi yang sangat-sangat, uh, apa ya, sangat-sangat menarik, sangat inspiratif. Jadi biar untuk teman-teman di sini yang mendengarkan juga terinspirasi bagaimana juga akhirnya anak muda tuh bisa melakukan banyak hal dan juga pasti Raudi bisa memberikan uh, pandangan dari bagaimana sih akhirnya uh, sisi uh, pemerintah atau publik sektor melihat uh, young entrepreneurs atau UMKM uh, di Jogja atau mungkin nanti Raudi lebih banyak akan share dari sisi pengalamannya di uh, Sleman gitu ya. nah. Uh, tanpa panjang lagi uh, sesi diskusi uh, hari ini akan dimoderasi oleh saksa Wizarehan dan langsung nanti akan diskusi secara uh, dinamis gitu ya dengan Raudy uh, mungkin sekedar singkat saja agenda hari ini akan seperti apa uh, Pembukaan dan perkenalan sudah saya lakukan yang kedua adalah kita akan langsung masuk talk show uh, yaitu terkait Youth Entrepreneurship di Yogyakarta. tapi tidak mungkin dari teman-teman ada yang mungkin nggak di Jogja tapi uh, jangan khawatir karena Uh, meskipun memang ini kita melihat dari lensa di Jogja atau di Slam tapi insight-insight yang nanti akan kita share itu lebih general jadi meskipun teman-teman ini ada di daerah yang lain di kota yang lain, sebenarnya pembelajaran hari ini bisa dipakai juga untuk uh, pengalaman teman-teman dalam berbisnis gitu ya, dan nanti kita akan tutup uh, dengan sesi tanya-jawab, jadi uh, nextnya coba uh, iya. nah Gimana sih biar nanti biar sesi tanya jawabnya enak. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah oh, punya pertanyaan gitu ya kayak uh, terkait uh, Hibi, terkait mungkin gestar kita atau mungkin pembicara-pembicara dan moderator lain kita hari ini uh, bisa langsung masuk ke slideo.com. Uh, kita juga udah share di grup WhatsApp atau scan QR code di sini, masukkan kode 36963. Itu akan menjadi uh, slideo untuk uh, Hibi Talks hari ini. Di situ kalian bisa tulis pertanyaan. Uh, pertanyaan ini apapun yang terkait dengan hal ini. Lalu uh, misalnya kalian masuk dan udah ada beberapa pertanyaan, silahkan tinggal di-like aja. Gak usah menulis pertanyaan yang sama. Karena nanti uh, like terbanyak akan menjadi uh, pertanyaan paling atas dan akan kita bahas satu persatu. Nah, harapannya nanti semua pertanyaan yang ada di situ kita bisa jawab pada sesi hari ini. Oke, okay, sebelum memulai, uh, ada yang menarik juga uh, di setiap uh, di talks kita. Uh, next. Uh, jadi, uh, pasti kita juga banyak teman-teman yang mungkin hari ini pengen ikut, tapi nggak bisa nih, karena mungkin berhalangan satu hal dan yang lainnya gitu ya. Nah, uh, kami berharap teman-teman bisa share insight gitu ya, apapun insight yang didapatkan hari ini, uh, summary-nya seperti apa, melalui Instagram story teman-teman, biar kita berbagi ke banyak lebih banyak orang lagi, yaitu caranya adalah posting insight apapun itu uh, dari sesi hari ini di Instagram story masing-masing, lalu mention Instagram kita di hibiyut.id, dan juga uh, Mas Raudi Akmal, gunakan hashtag uh, berikut yaitu youth entrepreneurship, bisnis jogja dan id for youth. Nah, nanti uh, mungkin uh, by the end of the session uh, ketika kita sudah banyak dapat insight-insight yang di share oleh teman-teman semua, kita pun akan memilih uh, dua orang pemenang yang insight-nya paling menarik, yang kontennya paling menarik untuk mendapatkan voucher free haircut di Mark the Barber dan juga voucher uh, Zenzu Authentic Brown Sugar. Nah, ini juga salah satu salah dua portfolio yang dimiliki oleh founders Uh, hibi yaitu saksa oke okay. next oke okay. mungkin waktu dan tempat uh, saya persilahkan untuk saksa uh, dan mas Raudi untuk memulai acara hari ini terima kasih
2: oke okay. terima kasih Silvio atas uh, waktunya, terima kasih sudah dibuka acaranya oke okay, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, selamat sore semua uh, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk uh, bisa hadir ini, uh, walaupun kita tidak tetap muka langsung, tapi kita harap di sini kita semua mendapatkan insight, uh, kita pun sebagai dari Hivi juga bisa berharap dapat insight juga dari guest speaker kita. Lalu yang kedua, terima kasih juga untuk uh, tim yang membantu kita di balik layar untuk bisa mewujudkan uh, talk show hari ini. Lalu yang terakhir, terima kasih banyak juga untuk Mas Raudi Akmal, Dewan Aspiratif kita, yang sangat inspirational, yang sangat bisa kita dapatkan insight dari beliau, yang masih seumuran kita juga nih, masih muda, tapi bisa bergerak di peran yang memang berbeda dengan kita. Dan kita juga bisa dapatkan nanti insight-insight kira-kira apa aja nih yang dari Mas Raudi yang bisa berkata ke kita semua. Oke, okay. uh, sebelumnya uh, saya persempat, uh, saya menyempatkan waktu dulu untuk uh, Mas Raudi mungkin sedikit uh, opening statement Kira-kira mungkin bisa memperkenalkan diri secara langsung dulu sebelum kita masuk ke topik talk show selanjutnya
3: Oke, okay, terima wow. kasih Sasa, uh, Chris, uh, Chris, Silvio, Silvio di kesempatan, kesempatan yang, yang luar, luar biasa, biasa. Kita bisa, kita bisa bergabung, bergabung dengan teman-teman Youth -teman entrepreneurship ini, ini kita, kita lebih fokus, fokus. kemarin, kemarin kita, kita sudah ada pembahasan secara nasional, secara nasional. mungkin ini, ini uh, kasusnya, kasusnya kita, kita sekarang fokus ke Jogja, ke Jogja ya. ya dimana, dimana Jogja, Jogja ini memiliki di, banyak faktor uh, di, ekonomi di ekonomi juga, juga. kita, kita bisa, bisa bilang Jogja, Jogja ini adalah, adalah mini, mini dari Indonesia, Indonesia Jadi, Jadi dengan, dengan pembelajaran, pembelajaran kali ini harapannya, harapannya bisa, bisa membuka, membuka cakrawala kita, kita tentang, tentang dunia, dunia bisnis, bisnis Khususnya bagi teman-teman ya, yang berusia, berusia kita dalam hal, -hal perencanaan, perencanaan kerja, kerja ataupun dalam, dalam situasi, situasi pandemi, pandemi seperti ini kita, kita bisa, apa? bisa apa Ini suatu, suatu, suatu hal yang luar biasa, biasa kita, kita bisa ngomong beberapa raksasa Silvio Christophorus mari kita diskusi yang asik aja ya
2: Oke, okay, jadi mungkin ini kita sifatnya uh, santai aja, kita sharing-sharing aja Mas Raudi, kita ngobrol, tapi semoga dari obrolan kita ini, teman-teman audiens di sini juga bisa mendapatkan insight nih, kira-kira masukan untuk yang mungkin baru mau mulai bisnisnya, baru mau membuka UMKM, terutama mungkin kita lebih spesifik di sini secara demografinya di Jogja ya Mas Raudi ya. Oke, okay, uh, selanjutnya mungkin kita akan mulai masuk nih ke inti acara, ke talkshow-nya. Oke okay, Mas Raudi, jadi kan posisi sekarang uh, kebetulan kita disini secara tidak langsung, kita sangat supporting terhadap UMKM Mas Raudi. Lalu kita juga sangat supporting terhadap youth entrepreneurship seperti judulnya gitu ya. Jadi anak-anak muda yang mau berkreasi, mau pengen bikin usaha sendiri, pengen memulai bisnisnya, atau yang sudah memulai bisnisnya, yang ingin mengembangkan bisnisnya, pastikan pengen dapet nih kira-kira uh, insight dari Mas Raudi gitu. tapi sebelum kita masuk kira-kira problem solvingnya apa gitu, mungkin kita akan bahas cara keadaannya dulu nih Mas Raudi. Kira-kira posisikan sekarang lagi, kacau lah Mas ya, maksudnya dengan pandemi ini sangat berpengaruh ke ekonomi, terusus mungkin juga berpengaruh di Jogja gitu. Tapi dari Mas Raudi sendiri kira-kira bagaimana sih Mas kondisi ekonomi di Yogyakarta sekarang nih, dalam uh, hitungannya sekarang udah mulai masuk ke pasca COVID-19 gitu ya, gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Mas Raudi kira-kira gimana nih Mas Raudi Ya
3: yeah, thank you Syah Jadi uh, kita di saya komisi anggota Komisi D tepatnya Wakil Ketua Ini kita bermitra dengan uh, banyak dinas Salah satunya ada dinas kepemudaan Kemudian ada dinas sosial, dinas kesehatan Dan semuanya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Sesungguhnya UMKM ini tidak korelasi langsung dengan Komisi D Tapi kita memiliki tugas untuk meningkatkan uh, keadaan sosial kita Memperbaiki keadaan sosial lingkungan kita menjadi lebih baik begitu. Jadi uh, sedikit catatan di Kabupaten Sleman Ini punya banyak sekali UMKM Kita bisa melihat kami melakukan survei di akhir bulan Maret dan sekarang kami juga sedang melakukan survei di bulan Juli eh bulan Juni dan sudah di close tapi ini sedang di analitik ya. Untuk hasil survei di bulan Maret ini diikuti uh, sekitar hampir ya sekitar 10% dari responden UMKM yang ada di Kabupaten Sleman Dimana paling banyak ini uh, yang mengikuti surveinya adalah uh, Olahan pangan atau seperti Restoran, kemudian Seperti keripik belut goreng Dan yang lain-lainnya Ini nomor satu, kemudian yang nomor dua Itu adalah kerajinan Yang di ada di Kabupaten Sleman Dan yang ketiga ada Bisnis fashion Dimana rata-rata Mayoritas dari responden ini uh, Memiliki pendapatan Lebih dari 100 juta Dalam satu bulan atau Omsetnya ya Jadi omsetnya sekitar 100 juta sebelum pandemi Atau bisa dikatakan terakhir closing di bulan Januari itu di atas 100 juta Nah tetapi dikarenakan situasi covid ini mereka semua berubah total Jadi yang sebelumnya pendapatan mereka di atas 100 juta yang mayoritas Ini dari hasil uh, survei kami ini mereka semuanya langsung drop yang di atas 100 juta menjadi 25% menjadi uh, Antara 50 juta sampai 25 juta Jadi ada di 25 sampai uh, 50 juta Tapi sisanya Ini berarti di bawah 25 juta Kita bayangkan kalau di bawah 25 juta berarti Perharinya mereka hanya mendapatkan Omset kurang dari 1 juta nah, Jadi efek-efek ini yang Dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman Dimana uh, kita UMKM ini ada istilah juga untuk uh, ekspor ya Jadi kalau untuk ekspor sendiri kita juga terjadi penurunan uh, Kita bisa lihat dari data Jadi ekspor yang dialami 90,95% sendiri drop jadi kita tidak bisa ekspor baik itu produk-prograf produk-produk unggulan UMKM Sleman ataupun produk-produk yang kita gabungkan di dalam industri yang besar sah kemudian okay. kita ada selain produk kita yang turun tapi ada juga beberapa produk yang penjualannya justru meningkat. Yang pertama adalah ada sektor hobi. Nih sektor hobi ini ada hobi outdoor dan hobi indoor. Salah satunya mungkin kalau kita lihat sepeda, toko sepeda, kemudian toko oh, olahraga, ya, ya. Ini kan banyak sekali orang-orang pecandu sepeda baru. Ini untuk hobi outdoor ini naik sekitar 60%. mungkin ada datanya kita bisa di share screen. Ya. Jadi hobi outdoor ini naik sekitar 60% Kemudian produk kesehatan Ini salah satunya masker kain Yang meningkat 90% Kemudian produk makanan herbal Ini meningkat sekitar 200% Ada juga bahan baku Nah ini seperti sayuran, daging Yang istilahnya raw material ini kita naik 300% Dan juga ada frozen food Yang di pasaran ini sedang dicari dan banyak juga para pelaku industri UMKM yang sebelumnya dia tidak menerapkan frozen food Tapi dengan situasi pandemi ini mereka uh, mencoba mengolah produknya menjadi produk-produk uh, frozen food
2: Tapi dari yang slide yang sekarang lagi di-share ini, ini menurut, menurut kita juga sangat interested gitu ya Jadi meskipun banyak sektor yang terdampak tapi ternyata masih ada nih peluang yang baru gitu ya. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah dari frozen food nih meningkat hingga 500%. Itu kira-kira sangat opportunity yang bisa di kita lihat sebagai peluang banget nih yang bisa kita ambil gitu. Oke Mas Rudi udah balik nih. Udah Mas, nggak cukup satu satu nyampe satu menit nih kayaknya Mas. Masih ke-mute kamu Mas
3: Oke, okay, oke, okay. jadi
2: tadi sampai mana kita? Sampai aku nanyain tadi soal pariwisata Mas Itu okay. industri yang kuat banget nih di Jogja Tapi the yeah. pandemi ini akhirnya berpengaruh nih gitu ya
3: Ini sebelumnya coba aku sampaikan profil yang ada di Kabupaten Sleman ya Jadi di Kabupaten okay. Sleman ini kita memiliki 17 kecamatan, 86 desa Kemudian jumlah okay. penduduknya 1,1 juta Hampir 1,1 juta Dimana kita memiliki uh, bonus demografi Atau para mahasiswa yang datang Itu sekitar 200 ribu mahasiswa Sa. Jadi okay. kita punya bonus demografi ini 200 ribu mahasiswa Kita ada sekitar 389 hotel Kemudian kita punya 53 desa wisata Dan banyak sekali aspek-aspek pariwisata yang Ada di Kabupaten Sleman Salah satunya spa Kemudian ada Fasilitas-fasilitas uh, hiburan lain Ini bisa dikatakan karena Covid kita tutup secara Total dan tidak ada Fasilitas-fasilitas hiburan Wisata yang buka di Kabupaten Sleman Ini catatan yang berat uh, Di Kabupaten Sleman Pendapatan asli daerah kita Kalau kita ngomong pendapatan Kita targetnya tahun ini punya pendapatan satu triliun sah Jadi kalau kita satu triliun, okay. triliun tapi kalau ibarat kita bisnis ini kan uh, pendapatan kita pasti drop Nah kita memperkirakan pendapatan kita yang akan kita close nanti di 2020 sekitar 600 miliar atau turun 40% ini uh, kenyataan yang berat yang harus dialami oleh pemerintah Dimana kalau kita lihat pendapatan kita yang 600 ini, eh, 600 miliar ini, ini kembali ke tahun 2013 Kabupaten Sleman waktu itu. Jadi, uh, jadi kalau kita lempar ya tahun 2013 itu kita pendapatannya sekitar uh, 600 miliar. Nah, padahal targetnya kita 1 M, spend-spennya kita itu sudah bahkan lebih dari 1 T kan gitu. Uh, Perencanaan pengeluaran kita itu sudah diangka uh, hampir mendekati 1 triliun. Nah keadaan ini memang berat dan dirasakan Jogja di jalan-jalan pun kita sepi, para mahasiswa pun uh, tidak ada yang uh, melakukan kegiatannya secara langsung di kampus. Dan juga para pelaku-pelaku wisata juga tidak ada yang berani datang ataupun berpergian di situasi pandemi saat itu. Oke, oke okay, okay,
2: mas. Jadi mungkin wisata terdampak, terus juga uh, UMKM yang pasarnya mahasiswa juga terdampak gitu ya, Mas. Ya? Karena kan kalau menurut data yang kita punya, dari 100% total mahasiswa di Jogja, 80% adalah perantau nih, Mas. Anak-anak yang dari luar kota kuliah di Jogja gitu kan. Dan sekarang rata-rata yang perantau pasti pada dikirim sama orang tuanya untuk suruh pulang gitu kan. Jadi otomatis juga berpengaruh banget nih kira-kira. Oke. Okay. nah ini yang sangat menarik nih mas adalah teman-teman juga di sini pasti banyak banget yang penasaran nih dan pengen tahu gitu kan kita kan udah bahas nih mas kira-kira yang di Jogja ini problemsnya adalah uh, ekonominya ini sangat berpengaruh dari covid 19 dan ternyata ada juga sektor relatif yang lebih tahan nih mas yang tadi dari hobi outdoor-nya, produk kesehatan produk makanan herbal gitu nah tapi ini ada dua Eh, ada tiga nih, Mas, yang menurut kita selumayan angkanya besar banget nih. Yaitu dari produk makanan herbal yang meningkat sampai 200 persen, terus bahan baku yang meningkat sampai 300 persen, lalu frozen food yang bisa meningkat sampai 500 persen. Itu kira-kira contoh nyatanya itu apa sih, Mas? Yang kira-kira bisa, mungkin teman-teman juga bisa dapat gambaran, oh oke, okay, ternyata kalau kita main jadi jual ini, dari yang mungkin tadinya punya usaha di bidang industri lain, tapi karena kondisi seperti ini, mereka harus lebih adaptif gitu ya, harus lebih adaptasi ternyata bisa melihat peluang nih dari sini, kira-kira contoh nyatanya apa ya Mas ya? produk yang kira-kira tadinya dia main bisnis apa, tiba, tiba beralih ke
3: frozen food gitu. Jadi gini, ada produk makanan herbal yang naik 200%, ini salah satu faktor yang paling tinggi adalah Empon-empon, kamu tahu empon-empon, Tahu, tahu, nah, tahu. Jadi jamu, orang. olahan jamu, kemudian uh, banyak uh, obat-obatan yang dikatakan herbal itu uh, sedikit meningkat. Jadi yang obat-obatan ya, tapi yang paling tinggi ini di faktor empon-empon dan healthy food lain. Jadi ini aslinya ada korelasinya yang uh, satu objek. Bisa masuk ke makanan herbal dan bahan baku Saya kasih contoh seperti sayuran, buah-buahan Ini dia selain ada di makanan herbal Dan dia juga berada di bahan baku begitu sah Jadi ada uh, penjualan uh, seperti olahan-olahan dari buah Ini ada dan kalau di frozen food sendiri Ini kan kita bisa melihat uh, Uh, mereka semua sebelumnya menjual Ayam goreng kuning gitu ya Jadi apa istilahnya itu Ayam kuning Nah ini mereka hanya menjual ayam kuning Versi frozen food nih Jadi mereka semuanya tetap bisa masak Tapi di rumah dan pengirimannya pun Secara uh, Online jadi menggunakan Gojek ataupun dari pihak Pengantarnya juga hanya dipesan Melalui whatsapp dan kita uh, Bermitra dengan uh, Saya sampaikan Gojek juga Ada juga dari Grab Jadi kita mitra ini kita masuk ke pasar Jadi para Abang-abang uh, Gojek Abang-abang Grab ini uh, Sudah ada komunikasi Dengan para Pedagang yang disambung Dengan dinas perindustrian Bahwasannya uh, Awalnya kita tidak ada jadi gini Awal kali dari pedagang ini kan dia mau menjual secara WhatsApp kan Mereka silahkan beli dagangan kami melalui WhatsApp ini Nah seiring berjalannya waktu dia hari pertama ordernya 5 Hari kedua ordernya 10 Hari selanjutnya ordernya 20 Nah dia kewalahan di dalam hal delivery dari produknya Kemudian kami pemerintah menyambung dengan um, Menghubungkan dengan Gojek dan Grab untuk memfasilitasi dan memberikan uh, car apa, edukasi kepada para pedagang Menggunakan alat-alat moda transportasi yang ada sekarang Jadi kita okay. membantu para pedagang juga untuk itu
2: Jadi tradisional pun ikut digitalisasi ya masih oleh bantuan pemerintah ya Oke okay. mungkin ini dari uh, pertanyaan yang ini uh, kita juga sedikit bisa menyimpulkan nih untuk teman-teman semua yang uh, bisa melihat peluang di sini. Kemarin kita juga, saya pribadi juga melihat nih, ada teman di Jakarta, tiba-tiba makan Yami Panda. Yami Panda kan brand yang lumayan terkenal ya di Jogja ya. Gitu. Ternyata sekarang Yami Panda pun ikut dijadikan frozen food. Nah, tapi jadi yang menarik dari sini adalah, uh, uh, posisi yang memang ketika uh, populasi atau market size dari satu kota itu bisa menurun gitu, Uh, jumlahnya menurun, jadi sehingga makan uh, terjadi oversupply dalam teori ekonominya gitu, ternyata bisa untuk kita adaptifkan untuk uh, memperluas pasar. Artinya yang tadinya main di kota Jogja aja dengan adanya metode baru frozen food gitu, bisa dikembangkan ke antar provinsi atau syukur-syukur bisa main ekspor internasional sekalian. Kira-kira gitu yang bisa kita ambil nih dari insight, dari yang udah di, uh, dibicarakan oleh Mas Raudi.
3: Oke, kita lanjut ke hmm, next Itu passion, Yami jelas. Panda itu teman saya itu Gabby yeah. uh, jadi, yeah. jadi memang mereka uh, Secara omset yang ada outlet-outletnya Beberapa dilakukan penutupan Tapi karena Untuk operasionalnya sendiri kan berat sekali ya saya Kamu juga merasakan yeah. pasti Saya juga merasakan Tentang kondisi itu Dan mereka semua menjual produknya Secara Uh, by personal sih belum uh, belum masif juga apa kalau untuk frozen food-nya dari Yami Panda. Oke.
2: Okay. Jadi apa yang dilakukan Yami Panda sebenarnya juga cukup menarik bisa kita uh, pelajarin juga ya Mas ya untuk di industri yang lain gitu kira-kira. Oke okay, Mas, nih pertanyaan selanjutnya nih. Teman-teman di sini kan rata-rata enjoyin ke sini, mungkin ada sekitar hampir 50, 50 orang ini rata-rata kita bisa simpulkan mereka semua tertarik terhadap entrepreneurship Mas. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya bagaimana sih mas potensi berbisnis di Jogja nih? Kira-kira sektor apa aja nih yang kita lihat masih bisa sebagai potensi besar gitu? Karena di webinar kita yang sebelumnya, kita mengangkat topik opportunities in crisis mas. Jadi di saat krisis gini sebenarnya ada beberapa opportunity yang masih bisa kita ambil nih gitu. Terutama kita pengen tahu dari Mas Rawdi, kalau di Jogja nih kira-kira potensi dari sektor mana nih mas yang masih bisa Diambil gitu kira-kira
3: ya uh, Jadi ini berdasarkan pengalaman Dan juga data uh, Produk yang dibutuhkan Masih sampai hari ini Dan mungkin 3 bulan ke depan Itu adalah olahan pangan Atau olahan snack yang bisa Dimasak di rumah Jadi uh, saya katakan Frozen food ini masih akan Didominasi keadaan Penjualan selama 3 bulan ke depan Kemudian uh, Minuman-minuman yang Herbal seperti jamu Kalau kita bisa Mengolahnya Dengan baik, kami ada teman Instagramnya ada jok Itu dia juga Omsetnya meningkat tajam Dia menjual jamu Tapi dijualnya seperti sirup gitu sah. Nah ini dia juga Sedang mengalami peningkatan Jadi pertama olahan pangan frozen food Kedua mengenai Olahan-olahan Herbal ataupun yang ketiga Ada healthy food lain Jadi healthy food lain itu buah-buahan Kemudian makanan-makanan Seumama kamu menjual um, Korean food Tapi kita juga memberikan uh, Edukasi tentang Positifnya kamu makan Korean food ini Jadi ada ingredientnya uh, Ataupun manfaat dari uh, Sayur ini Adalah apa Kemudian kita memberikan edukasi juga bahwasannya produk ini kita kita katakan daging daging ini ada kalorinya sekian ada proteinnya sekian nah, ini kita kita masukkan ke dalam inovasi produk kita kemudian di sektor uh, desa wisata ini juga masih dapat meningkat di situasi new normal ini mereka semua sudah kita sudah buka regulasi psbb yang ada di kabupaten sleman walaupun tanggap darurat masih diperpanjang Sampai tanggal 31 Juli Kemudian inovasi-inovasi dari produk fashion Seperti uh, up masker di desain khusus Ataupun face shield Dan juga inovasi-inovasi uh, selama produk pandemi itu Kita masih aman dan masih sedikit growing Hingga tiga bulan ke depan Kemudian kita juga bisa menjadi rantai distributor Atau Kita jadi reseller Atau kita non produsen lah Di situasi Oke. sekarang Saya harapannya teman-teman youth Entrepreneurship ini Bisa melihat peluang bahwa uh, Bisnis itu tidak melulu Ada di produsen ya. Tapi bisnis itu Juga ada di rantai distribusi Baik itu kita menjadi reseller Baik itu kita Bisa menjadi uh, Web developer Dan yang lain sebagainya Oke.
2: Karena kita udah masuk ke sana nih mas, itu kayak dulu kita kayak pernah ketemu ngobrol soal itu gitu ya mas ya. Jadi untuk uh, rata-rata young entrepreneur di Jogja gitu, dan seperti yang tadi kita bahas juga, terlalu fokus sama sisi produsen gitu mas ya. Dari sisi yeah. paling hulunya gitu loh, sedangkan ternyata uh, semua bisnis ini ada tahapannya gitu ya, ada value chain-nya. Nah kalau nggak salah, kalau nggak salah itu tentang new business model ya mas ya, antara old economy ke new economy gitu ya. Nah kalau nggak salah kita juga ada kontennya nih Nah ini kira-kira Apa nih mas yang kira-kira berpeluang Sebagai uh, ada blogger Web developer dan di sini kira-kira Ada yang bisa dijelasin nggak nih mas?
3: Uh, mungkin kalau kita lihat Di situasi yang ada di Indonesia Ini sudah mulai bermunculan Para startup-startup Ada jurnal.id Kemudian ada uh, Talenta Dengan semua produk-produknya produk HR itu luar biasa kita kalau subscribe harganya mahal sekali saat kita bisa membebankan itu ke per orang semuanya kita punya Mereka ya jadi untuk menambah satu fasilitas orang yang bekerja itu bisa mungkin 10.000 perbulan tapi kalau dikalikan jumlah karyawan yang ada itu luar biasa yang, yang penting begini sah. Ya untuk peluang old ekonomi yang sekarang masih sangat minimal itu ada di staf pajak saya masih belum melihat ada yang menggodok secara langsung di uh, target staf pajak ataupun di bagian uh, staf ekspedisi yang secara baik gitu loh jadi di ya di, mungkin kita bahas di staf pajak aja sekarang konsultasi pajak secara offline itu kalau kamu tahu, per bulan itu ada konsultan yang harus membayarkan uh, mungkin sekitar minimal 5 juta kemudian bisa mendapatkan konsultasi pajak itu kalau untuk yang uh, perusahaan skala besar tapi kalau kita sudah memiliki gambaran-gambaran ataupun poin-poin apa yang akan di input kemudian oh ini sudah sesuai atau belum ini akan menjadi peluang bisnis yang baru gitu oke buat teman-teman
2: mari coba didengar apa kata mas Raudi yang tertarik untuk bikin uh, agensi untuk uh, consulting, tax consulting, coba bisa, ini salah satu opportunity juga, ini dari Pak Dewan langsung loh, ternyata di Jogja itu masih kesulitan nih, apalagi ternyata UMKM-UMKM kan masih banyak nih, yang bolong-bolong, yang tidak taat gitu kan, dan mungkin banyak kan dulu gini mas, kita share juga ke teman-teman yang mulai bisnis dulu pas masih muda gitu, Mereka juga yang nggak mau taat, tapi kadang nggak ngerti mas caranya gimana. Berarti kan artinya butuh konsultan di situ. Nah, okay. ini salah satu peluang nih yang anak-anak akuntansi atau anak-anak uh, uh, yang konsentrasi di pajak boleh sangat bisa dijadikan peluang. Oke, okay, uh, ini mungkin selanjutnya aku lempar sedikit ke Mas Adit nih. Adit, ini mungkin di sini ada juga yang belum ikut Uh, webinarnya Hidi yang pertama. Nah, tapi sebenarnya di sini sedikit agak nyambung nih. Kira-kira uh, untuk uh, operasionalnya gitu, untuk uh, untuk yang udah punya bisnis, yang udah menjalankan bisnis, dari dengan adanya pandemi ini, dengan adanya krisis ini, kira-kira bisnis harus adapt seperti apa nih, Dit? Boleh nih, kira-kira Adit yang bisnya dari consulting, mungkin bisa bantu kita untuk Uh, ngasih info nih kira-kira Apa aja ya harus kita siapkan Silahkan
0: Adit Thank you banget Saksa sama Mas Raudi Tadi diskusinya menarik banget nih Dan yang kita lihat memang Bener ya ini terjadi di semua Daerah nih enggak terkecuali juga di Jogja yang kita lihat Tadi memang banyak sekali perubahan ekonomi Perubahan perilaku dari Masyarakat, dari konsumen Dan juga secara Konsekuensinya bisnis juga harus Berubah ya, bisnis modelnya Atau bagaimana cara kita berbisnis Itu harus berubah nih, seperti yang kita uh, Lihat di screen sekarang nih Nah, kalau sekarang, kalau kita melihat Dari sisi, misalkan nih kita punya bisnis Atau kepengen punya bisnis Sebenarnya, apa sih prioritasnya gitu Apa sih yang kita mesti pikirkan Sehingga Terlebih dalam kondisi COVID sekarang ini Kita bisa uh, Beradaptasi dengan baik dan bahkan nanti Bangkit atau jauh lebih baik Nanti setelah COVID Nah ini yang kita mau share sedikit kembali kemarin yang kita share di uh, webinar kita yang pertama. Jadi ada lima prioritas nih yang penting dari sisi bisnis. Apa sih yang harus dilakukan terutama dalam kondisi uh, krisis sekarang untuk bisa adaptasi dengan cepat dan juga nanti kembali bangkit lebih cepat lagi. Nah lima hal ini yang pertama workforce protection. Melindungi tenaga kerja, karyawan, dan partner-partner. Itu paling penting, karena kalau nggak ada partner, nggak ada karyawan, sakit semua juga percuma, bisnis nggak bisa jalan Terus kita harus dengar dari konsumen nih, konsumen sebenarnya apa sih yang berubah dari konsumen? Pasti harus dekat dengan konsumen memanfaatkan berbagai channel, contohnya digital Channel, nih kita bisa bagi-bagi informasi, bagi tips ke konsumen, lewat Instagram, Zoom, dan juga mungkin chat Kita tahu sih konsumen itu kebutuhannya sekarang apa Contohnya tadi tuh, tadi kita bahas soal frozen food. Bisa aja konsumen tetap nggak mau nggak mau uh, berub, tetap di rumah, tetapi tetap butuh makanan yang bisa uh, bertahan cukup lama. Jadi oke, okay, jadi berubah pivot ke uh, frozen food. Contohnya kayak gitu. Nah, lalu kalau konsumen kita tahu nih konsumen maunya apa, lalu dari sisi internal bisnis kita ke poin C, operation shifting berarti operasi kita harus berubah, nyesuin dengan apa yang dibutuhkan oleh Konsumen, uh, produk-servicenya Baru yang keempat uh, Kita operasi berubah Pasti, barang-barang yang dibutuhkan Berubah, lalu uh, Supply-nya supply juga Berubah, nah ini kita harus pastikan nih Supplyernya, supply chain-nya lancar Lalu semua bisa lancar Barang-barangnya sampai uh, Mendukung operasi kita
2: Oke, okay. ini sebenarnya Konten ini udah pernah kita bahas di webinar sebelumnya gitu. Jadi yang terakhir itu adalah Di financial stress testing itu adalah uh, basic finance-nya harus kuat dulu gitu yang punya usaha harus dikira-kira dengan uh, kondisi seperti ini dengan omset yang menurun gitu kira-kira harus bikin uh, proyeksi ke depan nih stress testing namanya gitu. Jadi harus apa nih gitu. Adalah salah satu opsi yang paling banyak yang sekarang jadi suatu masalah rata-rata adalah pengurangan jumlah karyawan atau uh, mengeluarkan uh, intinya adalah efisiensi perampingan gitu. Dan ini perusahaan besar sangat banyak melakukan kira-kira sih gitu oke terus uh, jadi ini mungkin salah satu dari kita nih mas Rawdi yang coba di kita prioritaskan nih kita saranin ke teman-teman untuk jadi uh, prioritas utama nih agar yang punya bisnis ini untuk bisa survive mas dari krisis ini gitu. semoga nggak sampai tutup lah gitu tapi uh, bisa survive dan semoga bisa malah bisa bangkit di posisi seperti ini Nah, lalu nih, pertanyaan selanjutnya nih untuk Mas Raudi, kira-kira Mas Raudi kan masih muda nih, dan udah menjadi bagian dari pemerintahan. Dan Mas Raudi pasti bisa lebih melihat uh, secara helikopter view, di zoom out lagi gitu, kira-kira pandangannya lebih luas. sebenarnya pandangan Mas Raudi akmal ini terhadap tantangan-tantangan untuk anak-anak muda yang mau menjadi entrepreneur, yang baru. yang mau memulai bisnis di Yogyakarta tuh untuk sukses harus gimana sih Mas? Pandangannya gimana nih kira-kira?
3: Ya, uh, jadi ini penting juga ya, masukkan kepada teman-teman Yacht Entrepreneur di sini kita harus bisa beradaptasi jadi kita itu harus bersiap bahwa produk kita atau jasa kita ini dinamis dan kita tidak ada yang namanya suatu kepastian. Siapa orang yang bisa memprediksi COVID-19 datang di bulan Maret. Tapi kita semua harapannya ketika kita mau memulai bisnis kita harus siap untuk beradaptasi. Kita harus tahu di mana kalanya kita harus berjuang dan ketika kita berada di puncak dari kesuksesan tiba-tiba itu bisa turun karena suatu kondisi. Kita saya kemarin lihat ini nggak tahu benar atau enggak ya nanti dikonfirmasi uh, pizza hut itu pun juga mengalami uh, kegagalan di dalam pengolahannya. Belum produk-produk internasional yang lain Ini juga uh, Ada suatu Beban yang besar yang dia tidak Sulit sekali untuk meneruskan Nah itu jadi dimana Kita harus bisa beradaptasi Yang kedua Kita harus memiliki sifat Keberlanjutan jadi kalau Kita sudah memiliki start Kita kan harus menentukan visi dan Misi kita kalau kita di politik itu Kita ada visi misi ya kan Nah, visi-misi okay. ini diterapkan di dalam dunia bisnis kalau kita ingin mendapatkan sesuai dengan plan pertama kita kalau walaupun kita menghadapi terjalan ataupun kita menghadapi uh, suatu kok tidak seperti yang saya plankan di awal, ya kita harus berkelanjutan kita inovasi terus produk-produk kita disitu juga kita akan mengalami tren-tren yang akan diulang kembali nah di sini. Oke. Kemudian kita yang terakhir harus memahami dari kebutuhan dari konsumen, produk kita itu benar-benar uh, dibutuhkan konsumen atau tidak. Skalanya itu skala primer, sekunder atau bahkan tersier. Saya bersama kakak saya juga ada produk susu ya. Produk susu itu kan uh, kalau di luar mungkin produk susu itu primer, tapi di okay. Jogja, di Jogja ya saya bilang, ini bahkan bisa dikatakan susu itu produk tersier Sebelum dia beli yang secondary bahkan susu ini akan dikesampingkan Kita bayangkan kalau di Inggris mereka hampir setiap pagi, sore, malam yang diminum susu Beda dengan okay. orang kita, nah berarti tugas dari market kita adalah memindahkan dari produk tersier bagaimana bisa menjadi produk secondary dari produk sekunder bisa menjadi produk primer itu yang okay. yang besar ya jadi kalau kita lihat ya segmentasi susu itu luar biasa Sa, uh, kita di Jakarta ada hometown dairy ya di okay. situ omsetnya luar biasa eksponen penjualannya dan kita di Jogja itu daerah penghasil susu ya kita punya susu sapi punya susu kambing Dimana pasar susu kambing itu juga kalau kita bisa jual ke ekspor, wah itu mereka bisa membeli per liter hampir Rp50.000. Wow. Jadi tinggal gini ya,
2: itu dapat 50000 Oke Mas, jadi kan berarti kita bisa menyimpulkan nih Mas, kalau bahwa tantangan New Entrepreneur di Jogja ini berarti ada beberapa, yaitu inovasi produk ya Mas ya, produk-produk potensial yang tadi harusnya dari... Uh, dari yang suatu tertia bisa kita convert ke sekunder, dari sekunder bisa kita convert ke primary gitu ya lalu yang kedua adalah optima optimalisasi uh, target pasar juga untuk bisa dipromosi online atau uh, digital lalu selanjutnya juga uh, tadi saya simpulkan juga kalau ada uh, kesabaran juga diperlukan rata-rata soalnya youtuber impulsif mas, baru ada untung dikit langsung beli ses sesuatu nih langsung uh, pengen buka cabang, pengen apa gitu kan. Padahal di sini uh, seorang entrepreneur juga dibutuhkan kesabaran. Tapi ada satu faktor lagi nih Mas yang lumayan krusial untuk uh, entrepreneur itu. Dan ini salah satunya juga kenapa Hibi dibentuk gitu. Modal itu Yaitu pasti. Modal Mas, betul. Karena dulu gini Mas. Jadi pas kebetulan uh, kita juga pas mulai usaha pas masih kuliah gitu. juga banyak nih yang sering ngomong gitu kan kira-kira wah enak ya uh, dimodelin sama orang tua sehingga jadi bisa Dia nih punya, punya usaha sendiri gitu tapi kan ternyata banyak juga memang uh, tipe orang tua dari uh, anak muda kalau ter tidak terlalu mensupport entrepreneurship gitu kan nah sehingga dari situlah kita nih dari Hibi mas kira-kira punya visi-misi nih pengen banget kita menggali potensi anak muda nih, Mas. Kira-kira pengen potensi anak muda di sini, yang punya ide-ide brilian gitu, yang punya ide-ide brilian, tapi tidak bisa dieksekusi karena kesulitan mungkin dari sisi uh, mentorship-nya, atau dari sisi belum ngerti, atau dari sisi modal. Kira-kira kerjasama antar sektor publik pemerintah dengan pihak swasta nih, Mas, kira-kira sangat di dibutuhkan enggak sih Mas kira-kira untuk membantu entrepreneur untuk sukses di new economy? Iya,
3: itu faktor utama di para young entrepreneur, tapi sedikit catatan juga sah sebelum kita mengajukan suatu permodalan ya. Kita harus benar-benar melakukan riset produk kita, baik itu riset ya. dari pembuatan prototipe atau nanti kita survei pasar. Ini kita tekankan dulu. kita kan ibarat ingin mendapatkan mitra ya kita harus benar-benar semaksimal mungkin apa keunggulan dari produk kita Kemudian kita bisa ajukan kepada uh, Pihak swasta Ataupun dari pihak pemerintah Kami di pihak pemerintah Ini juga memiliki keterbatasan Kita juga membutuhkan peran-peran Dari pihak swasta dalam hal Pendanaan ataupun investasi-investasi Hibi saya kira menjadi Produk yang luar biasa Yang bisa menjadi salah satu inovasi uh, Generasi youth Entrepreneurship Untuk uh, mungkin di sini juga tidak hanya melakukan investasi ya saya kalian kalian juga ya, ya. akan mengalami memberikan pendampingan dari para mentor-mentor top ini ada Saksa, ada Adit, ada Silvio ini kan uh, memiliki latar belakang yang kuat nah harapannya teman-teman uh, pemuda ini bisa bermitra juga dengan para pemodal yang tidak hanya memberikan modal tapi juga bisa berbagi pengalaman dan bisa pengawasan dalam hal uh, bisnis tersebut
2: siap terima kasih banyak mas semoga kedepannya juga ibi bisa uh, support juga nih untuk anak-anak uh, muda di sleman untuk bisa uh, mandiri bisa punya usaha sendiri membuka lapangan kerja dan itu dimana itu juga baik untuk sektor publik. Lalu mas ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih mas. Kira-kira sekarang pemerintah kabupaten terus mendukung perkembangan pemuda dan entrepreneur di Sleman. Kira-kira kebijakan pemerintah di Sleman tuh apa aja sih mas uh, yang
3: untuk membantu ini.
2: entrepreneur?
3: Mungkin ada slide-nya boleh ditampilin. Ini di sini kita disaksikan orang-orang top sa. Ini ada pemangku-pemangku kebijakan Yang ada di Kabupaten Sleman juga Ada konsultan pajak juga Yang saya sampaikan tadi Halo, Kita pemerintah jadi, Kabupaten Sleman memiliki kebijakan Jadi, kami, kita pemerintah uh, membuat sememuan, suatu arahan kebijakan, atau kebijakan kami, uh, yang pertama, mendampingi para UMKM ini untuk pemasaran secara online marketplace melalui marketplace mendampingi para UMKM banyak sekali. kita juga mengedukasi marketplace ini positif-negatifnya seperti ya, ini dan juga ya, facebook itu, itu juga, juga, facebook sekali, itu juga ya. luar biasa pasarnya ada marketplace yang ada di facebook dan juga facebook itu juga luar biasa lakukan Asalnya pendampingan, promosi secara virtual. Nah, Ini kita ada kita gedung DPK Nasda atau Dewan Kerajinan Nasional virtual. Daerah. Dengan Jadi bursi, ini untuk produk-produk kerajinan atau produk-produk kerajinan masing-masing Meja porsi hasil atau produk, produk seni. Nah, itu kita ada gedung, gedung pamerannya dan kita juga bursi, sedang melakukan hasil, hasil promosinya secara online. Seni, Kemudian kita, kita berserta dan bersama kita para akademisi. Promosinya ini yang online. sudah dilakukan dengan Kemudian akademisi UI untuk bersama mempromosikan warung akademisi. Nah, yang kemudian sudah dilakukan ada juga banyak masukan-masukan untuk salah satunya untuk bagaimana nah, kita bisa meningkatkan kelas dari UMKM, dari, bisa meningkatkan edukasi -edukasi. dari UMKM kemudian yang ada di Kabupaten Sleman putin, dari untuk bagaimana kita bisa edukasi-edukasi dari UMKM dan kita juga ada program rutin yaitu penguatan modal di situasi pandemi ini tapi saya juga lagi penguatan modalnya masih terbatas penguatan modal di situasi pandemi ini tapi Saya kembalikan lagi penguatan modelnya masih terbatas. Sekian persen, sekian persen, Kemudian, persen ini nah, nanti mungkin itu sasa lebih kontrol di nya. Kemudian sekian persen, sekian persen kita ini yang, paling penting, di, di. Kita yang paling penting mensosialisasikan dan penerapan SOP dari new normal ataupun dari protokol kesehatan yang new normal ini
2: siap. Thank you banget mas. Jadi ini di sini mungkin jadi teman-teman juga jadi tahu kalau ternyata. pemerintah Sleman ini juga sangat supporting nih gitu dengan uh, youth entrepreneurship gitu. jadi jangan takut untuk uh, memulai usaha di Sleman semua perizinan juga sekarang sangat dimudahkan uh, nanti mungkin Mas Raudi juga bisa lebih paham lagi nih mungkin banyak sudah banyak informasinya secara online pun juga sudah banyak bahwa uh, kebijakan pemerintah di Sleman ini uh, sangat support terhadap entrepreneurship oke okay. Lalu uh, selanjutnya, mungkin ini bisa juga dengan uh, Mas Adit, kira-kira uh, selain pemerintahan Sleman, uh, Hibi sendiri, kami sendiri juga sangat support terhadap uh, pembukanya banyak uh, entrepreneurship baru nih, entrepreneurship muda khususnya gitu. Kira-kira boleh dijelasin nggak nih Mas Adit? Dari Hibi sendiri, kira-kira apa nih yang di-aim apa nih yang akan dikembangkan selanjutnya? silakan
0: mas lanjut. Iya. I think uh, bagus sekali ya nih ya kita uh, kesempatan saat ini kita melihat peluangnya seperti apa, masalahnya seperti apa dan juga dengan peluang-peluang ini nih, dengan tantangan-tantangan yang ada kita bareng-bareng nih dari sisi uh, publik, dari sisi pemerintah dan juga dari sisi dari sisi private saling mendukung. nah kalau tujuannya sama kalau dari Hibi kita pengen juga kembangin entrepreneur-entrepreneur muda uh, di Yogyakarta dan juga di Indonesia untuk sukses nih jadi kalau dari Hibi apa sih yang kita yang kita bisa support yang kita bisa bantu jadi kalau dari Hibi ada dua yang yang paling uh, utamanya yaitu thought and execution partner dan yang kedua itu dari sisi uh, capital jadi thought and execution partner itu di sini Kita bareng-bareng nanti ada idea Kita bantu juga uh, untuk discuss idenya seperti apa dan bagaimana untuk transform idea itu menjadi reality Dan setelah jadi reality juga kita akan bantu day to day-nya uh, Strategically Thinking kayak gimana sih bisnisnya supaya berkembang, gimana sih supaya profitable Nah kita uh, partner dengan entrepreneur-entrepreneur media Dan selain itu Pasti kalau akan uh, scale up, ada kebutuhan permodalan nih seperti yang kita bahas tadi Jadi Hibi juga bisa bantu di situ co-invest bareng-bareng sama bisnis partner in, -in, uh, Invest bareng-bareng, kita uh, jalanin bisnisnya bareng-bareng, dan nantinya kita uh, bantuin untuk uh, bisnisnya ini supaya sustainable Nah itu secara besar sih kalau Hibi itu, uh, kita supportnya entrepreneur muda tuh uh, seperti itu nah untuk kedepannya nih kita akan uh, mulai untuk uh, start open untuk partnership ini kira-kira di bulan uh, di bulan ini ya di bulan juli nanti di satu minggu dua minggu ke depan kita akan umumin nih gimana sih sebenarnya kalau kita mau partnership tuh caranya kayak gimana dan bukanya mulai kapan nah di sini um, nah ini secara garis besar sih stepnya kayak gini jadi Kita uh, nanti ada Business Plan Submission Terus nanti Hibi akan assess Setelah Hibi assess nanti kita akan discuss, pres, uh, interview, presentasi Dan udah nanti kita akan uh, deal bareng-bareng Dan kalau kita lihat uh, Hibi sendiri Hibi sendiri sebenarnya fokusnya kemana sih? Kalau fokusnya kita ke OMKM bisnis Dan juga size-nya kira-kira uh, up to 100 million per bisnis Tapi kita always open to any opportunity yang bisa kita discuss Sektornya juga bisa macam-macam Apapun uh, sektornya kita bisa uh, negotiate Terus, Tapi untuk geografi kita mungkin masih cocok di, uh, di uh, Masih fokus di Jogja dulu Nanti baru kita akan expand ke other city Juga salah satu uh, case-nya kenapa kita fokus ke uh, Bahas peluang-peluang di Jogja saat ini Dan kita targetin nih bisnis ini supaya sustainable, supaya bisa BEP uh, dalam waktu 1-2 tahun nih. Nah, jadi kita kerjasama bareng-bareng untuk, untuk, untuk sampai di target ini. Nanti dari sisi modal dan juga dari sisi uh, know-how. Gimana sih operate bisnis, gimana strateginya. Itu yang kita uh, support spesifik dari sisi HIB. Kira-kira gitu, Sa. Uh, dari Hibi.
2: Nah, jadi... gitu nih Mas Raudi nih kira-kira Hibi uh, sendiri juga perannya kira-kira seperti itu uh, dan kita juga fokus untuk di kota Jogja dulu nih Mas DI provinsi DII gitu jadi kita mau uh, portofolio kita yang akan kita buka di awal-awal uh, visi misinya sih nasional Mas tapi mungkin yang kita targeting untuk kita startup di awalnya itu kita available di Yogyakarta jadi Mohon bantuannya nih Mas Raudi, thank you banget, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah uh, disempatkan dari waktu yang sangat sibuk, bisa menjadi salah satu guest speakernya Hibi, yang uh, perusahaan yang masih baru gitu sifatnya, yang belum ada namanya juga, tapi Mas Raudi rela menyempatkan waktunya, udah bisa ngasih insight juga untuk teman-teman di sini. Oke. Okay. Uh, Untuk dari sesi talk show ini mungkin akan saya akhiri. Uh, terima kasih banyak atas waktunya semuanya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ke di Q&A. Jadi untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh uh, Silvio. Jadi kalau yang masih ada ingin ada pertanyaan lanjutan yang belum terjawab di talk show ini untuk ke pihak Ma, ke Mas Raudi atau ke kita. bisa di open slidunya, jangan lupa uh, kalau udah ada pertanyaan di sana yang kira-kira uh, sama, di thumbs up aja lalu kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum ada silahkan ditanyakan ya semoga akan kita jawab dan bisa memberikan solusi untuk teman-teman semua. Silvio silahkan uh, waktu dan tempat
1: saya persilahkan oke terima kasih Saksa Mas Raudi juga atas insight-nya, juga uh, uh, Chris. Oke, okay, jadi mungkin kita langsung masuk ke slide aja. Udah ada beberapa yang tanya. Jadi mungkin nanti aku akan pilih beberapa pertanyaan yang banyak votes-nya gitu ya. Uh, Oke, okay. uh, mungkin langsung aja aku bacain aja ya pertanyaan yang pertama. ini nggak uh, ada namanya dari siapa. Uh, pertanyaan adalah untuk Mas Raudi. Uh, pertanyaannya adalah, inovasi apa sih Mas Raudi yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda di Jogja untuk menyelesaikan masalah di bidang pariwisata yang terdampak covid Jadi pertanyaan lebih ke arah, oh sekarang keadaan pariwisata di Jogja yang menurun, mungkin di Sleman juga akhirnya banyak yang menurun gitu ya, di Perapi dan segala macamnya. Nah akhirnya, peran anak muda yang tetap bisa dilakukan itu seperti apa sih? Harus berinovasi seperti apa sih untuk tetap mendukung adanya kontribusi dari sektor pariwisata di Jogja ataupun di Sleman? Mungkin itu kita pertanyaan pertama dulu Gil ya. Kita silahkan persilahkan Mas Raudi untuk. ya Terima, ya.
3: terima kasih ini pertanyaannya dari anonimus. <laughs> Jadi kalau gambaran saya ya Silvio, inovasi dari Uh, generasi muda atau anak-anak muda di situasi pasca pandemi ini kita harus bisa memastikan wilayah ataupun tempat wisata yang ada di atau bisnis wisata kita ini yang pertama aman. Nah di situasi aman ini banyak sekali faktornya dan mungkin kita uh, paling simple adalah menerapkan protokol kesehatan. Ini 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 bukan inovasi ya tapi ini bisa suatu Keharusan yang para teman-teman bisa mengedukasi kepada seluruh uh, customer Ataupun para wisatawan yang akan datang ke tempat wisata kita Dan kami uh, di Kabupaten Sleman juga sudah menyiapkan uh, banyak sekali Fasilitas-fasilitas uh, uh, penunjang dari uh, Untuk protokol kesehatan Salah satunya ya kita harus cuci tangan Dan kita akan memberikan masker Kalau seumpama memang dari Para wisatawan ini eh, Tidak memiliki eh, Masker kan begitu Kemudian inovasi selanjutnya ya Ini memang demand Yang ada Ini sangat turun Ini ada di ranah pengambil kebijakan nasional Kalau saya melihat Uh, untuk di Kabupaten Sleman ya kita bisa meneruskan kebijakan yang ada di pusat Kecuali nanti beberapa hari ke depan tempat-tempat uh, wisata besar sudah diperbolehkan dibuka Tapi di sisi lain juga kita ada peningkatan kasus yang kita harus waspadai Di Kabupaten Sleman kemarin ada dua kasus bertambah Sebelumnya, sehari sebelumnya ada empat kasus bertambah Sebelumnya tiga, sebelumnya lima Nah ini ini kita juga masih harus bisa Uh, nggak bisa saya kasihkan secara langsung Inovasi apa yang harus kita berikan Tapi kita harus melihat peluang Yang ada sekarang Jadi ini pertanyaannya bagus sekali Dan saya juga butuh Panduan dari teman-teman Hibi Mungkin inovasi apa sih Yang bisa kita lakukan di Kabupaten Sleman sekarang nah, Tapi kami uh, memiliki Banyak uh, inovasi Salah satunya uh, ketika kita Melakukan wisata Nah, kita juga bisa e, Ibaratnya e, Membawa suatu pesan manfaat lain Jadi tidak hanya Kita jalan-jalan Tapi kita juga ada pesan edukasi Ketika kita pasca pandemi ini e, Kegiatan Jadi e, tidak hanya di konsep Untuk wisata saja, tapi ada edukasi Yang akan kita berikan Ataupun kalau yang mulai ramai Sekarang adalah tempat wisata Bersepeda, ini juga meningkat Silvio Uh, jadi beberapa tempat yang notabenenya tempat terpojok ada wisata uh, kayak mungkin kopi Klotok ya ini sekarang dua hari lalu dia buka ini ramai sekali nah mereka akan bersepeda dengan tujuan hmm. di situ nah ini nih kita harus bisa melihat inovasi-inovasi uh, pandemi disambungkan dengan uh, protokol kesehatan di mana dia harus olahraga nah terus olahraganya kemana kita ngambil uh, spot dari etape pemberhentian di salah satu warung kita itu
1: sih emang akhirnya ini yang tadi mungkin juga sempat dibahas ya mungkin terkadang teman-teman uh, anak muda itu kadang kalau misalnya kepikiran oh, mau bikin bisnis itu selalu kepikirannya oh Bikinnya itu produk, gitu. Tapi sebenarnya kan nggak melulu bisnis itu terkait produk, tapi bisa ada service juga, gitu. Yang tadi juga dibahas, mungkin kita harus lihat hulu ke hilir gitu. Di prosesnya tuh di uh, supply chain-nya itu ada apa lagi sih, gitu. Dan ini menarik bahwa uh, karena memang ada yang pandemi, orang akhirnya harus hidup lebih sehat, ada trend lifestyle baru untuk bersepeda, mungkin kita bukan akhirnya mikirnya adalah jual sepeda, gitu ya. Tapi apa sih di tempat itu kira-kira, oh, ini ada... Uh, kegiatan yang selalu terjadi di daerah itu. Mungkin kita bisa, apa, uh, bikin, tadi, mungkin, apa, kopi keloto, gitu ya, apa, bikin cafe, atau apa, service-service macamnya di dekat situ yang memang menunjang lifestyle-lifestyle uh, yang sedang terjadi, gitu ya. Jadi, mungkin ini sangat-sangat, ini, apa, uh, opportunity, gitu, yang kita selalu sebut, bahwa di setiap adanya uh, hal yang baru, pasti ada opportunity, itu bagaimana kita pintar-pintar ngelihatnya gitu ya. Mungkin Saksa juga nih kan sebagai penggiat bisnis nih, di Sleman juga nih. Mungkin uh, ada tambahan, kira-kira anak-anak muda gitu, kalau mau berinovasi dan akhirnya tetap berkontribusi besar terhadap perekonomian tuh gimana sih gitu, di saat pandemi
2: seperti uh, Sebenarnya basicnya adalah uh, sama ya dengan apa yang Mas Raudi bicarakan gitu, tapi mungkin uh, sedikit disambungkan dengan teori sedikit gitu. Kuncinya mungkin kalau yang paling sedikit berikutnya, uh, kita harus perhatikan gitu yaitu pada di customer engagement gitu kita tetap harus bisa membaca pasar kira-kira apa yang pasar butuhkan lalu yang kedua adalah operation shifting karena uh, itu yang sedikit uh, tidak bisa nih kita paksakan gitu mau kita promosi se sekeras apapun gitu tapi ternyata memang ada batasan di karena ketakutan di pandemi ini gitu dan itu memang juga kita harus perhatikan antara safety protocols gitu. Mungkin aku bisa kasih contoh sedikit gitu dari uh, salah satu bisnis uh, kita yang sedikit beresiko banget nih dari kondisi Corona. Nih Mas Rawdi uh, uh, loyal customer kita nih, langganan kita banget gitu. Nah itu adalah barbershop. Kita uh, bikin uh, cukur rambut gitu. Dan dimana itu barbershop itu salah satu yang paling beresiko nih dari Uh, pandemi ini gitu, bisnis yang salah satu paling beresiko selain uh, dokter gigi gitu, nah dari Babyshop itu akhirnya kita melakukan operation shifting, yang biasanya kita itu nunggu bola gitu jadi customer yang datang ke tempat kita sekarang kita gantian nih, kita jemput bola gitu, dan yang ini sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelum masa krisis gitu, sebelum masa pandemi ini gitu, jadi mungkin uh, dari situ bisa kita simpulkan bahwa uh, sifat operation shifting ini mungkin sangat dibutuhkan gitu kira-kira gitu sih Silvio.
3: Mungkin sedikit nambahi ya, Silvio. Uh, silakan. Jadi um, saya melihat juga peluang yang ada di Sleman sekarang. Saya lihat bengkel-bengkel sepeda itu antrinya tiga hari, ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman pemuda ini, teman-teman <laughs> jod -teman entrepreneur ini men okay. menjadi. Um, Tukang bengkel panggilan Kalau enggak mengolah tukang bengkel panggilan Banyak yang melakukan perjalanan jauh Seperti dari Kita dari bawah menuju kali urang Kemudian uh, sepeda kita Bocor dan pun dia capek Mengendarainya kita melakukan Pick up uh, Menggunakan mobil atau yang lain sebagainya Atau memberikan fasilitas-fasilitas penunjang Seperti nanti kalau sama dia kecapean kita Bisa memberikan layanan Servis kita kan begitu Ini ini potensi yeah. luar biasa yang ada dan masih sangat minimal. Menarik-menarik
2: gasa menarik. Yeah. gendong sekalian ya Mas kalau de pada capek. Ya.
3: <laughs> Jadi uh, Marshall sepeda kalian tahu uh, mungkin kalau di depan okay. Ketika kita mau sepeda itu Marshall sepeda lagi naik-naiknya, tapi kita nggak ada yang tahu kan, peluang itu ternyata ada orang yang mengantarkan, oh mau track berapa kilo mau kecepatan berapa, nah ini ada juga para komunitas-komunitas sepeda ini yang uh, harus diambil. lagi itu sebetulnya
2: jasanya tidak melulu hanya menjadi jual sepedanya, tapi ternyata dari uh, tren baru sepeda ini, ada jasa yang bisa diambil, yaitu Marshall sepeda untuk belum tahu Marshall sepeda itu Ini semacam road captain, dia yang paling depan, dia akan membimbing jalan kalian mau kemana, yang bisa ngatur speed kalian, jadi rombongan speednya di rata-rata 20 km jam, itu namanya Marshall. Dan sekali lagi itu adalah jasa, dan sangat berkontribusi untuk perekonomian, jadi uh, itu uh, insight yang menarik banget nih dari Mas Raudi. Oke, ya. Okay.
1: Menarik-menarik, okay. pasti uh, selalu sama ya, akhirnya insight-nya adalah bagaimana bisa berinovasi dari mungkin yang terlihatnya seperti ancaman, tapi itu sebenarnya opportunity, dan tidak selalu terkait produk, tapi juga bisa service gitu ya. Mungkin uh, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, karena ini ada beberapa dan mungkin uh, waktunya juga terbatas. Uh, aku pilih aja yang agak sedikit berbeda gitu ya. Uh, ini menarik nih. menurut Mas Raudi dan juga teman-teman Hibi apa sih usaha di bidang properti khususnya kos-kosan karena mungkin kan di Jogja ini apa banyaknya ini ya apa pendatang gitu ya mahasiswa jangan mereka harus bisa bertahan gitu apakah pemerintah daerah memudahkan perizinan investasi di bidang tersebut nah ini mungkin dari Mas Raudi bisa juga jawab dari perspektif uh, pemerintahan mungkin Saksa Adit juga bisa kasih input Kira-kira kalau bidang properti ke arah mana ya Di masa seperti ini ya. Ya. Uh,
3: terima, terima kasih Silvio, Silvio. Jadi, Jadi uh, Kabupaten, Kabupaten Sleman, Sleman Selalu membuka Lebar-lebar peluang lebar lebar, investasi, investasi yang ada yang Kami yang tidak ada istilah, tidak mempersulit, istilah mempersulit, perizinan. mempersulit perizinan Kami kalau, kami perizinan. kalau kami ada, kami ada investor, investor Kami sangat dengan senang dengan senang investor Hadir di Kabupaten Sleman Sesuai dengan regulasi yang ada Kami di Kabupaten Sleman memiliki Regulasi baik itu dari Izin pemanfaatan tanah dari izin mendirikan bangunan selama itu dapat dilalui kami akan uh, dan sesuai dengan aturan kami tidak ada istilah untuk memperlama dan yang lain-lain. Tapi apabila ada masukan untuk dipermudah kami juga sangat senang untuk saya tidak ingin juga melihat para investor-investor mengalami kesulitan untuk membangun, membangunnya kita akan ada uh, membuat kos kosan di sekitaran belakang di anu ya pak ya. Belakang, belakang nasi padang ya, murah apa tempat tempat Sasa di kan empat desa ini kan mau bikin nah, kos-kosan juga kita, ini. jadi kita kita nah, tidak nah, ada kita, cara kita, untuk mempersulit kita, perizinan kita, ataupun peluang kita, investasi ini kami sangat terbuka lebar sulit mereman membuka, membuka itu. Kemudian lebar. untuk Sleman potensinya, nah untuk saat ini memang keadaan dari properti sangat pesuk khususnya di kos-kosan kemudian di khususnya di bidang Apartemen ah, ini di, kita masih nah, sangat minimal dan bisa dikatakan. Ini. Anak kos, sampai nanti, anak kos sampai nanti kita, uh, Desember ini akan berkurang jumlahnya. Kita Desember banyak skema yang dilakukan, jadi, uh, di skema yang yang dilakukan oleh. Jadi tadi saya menyebutkan uh, di Sleman tinggi. itu ada hampir 60, 60, 60, di 60, 60, 60 perguruan tinggi. 60 perguruan tinggi itu paling besar di Diy Kalau kita lihat ada 7 perguruan tinggi negeri di Diy, ada enam diantaranya di Kabupaten Sleman. Ya nggak cuma satu. Ini peluang mahasiswa yang tinggal Sleman, yang yang di Kabupaten Sleman di situasi, pandemi, yang tinggal di Sleman, di situasi pandemi ini akan menurun seiring dengan kebijakan-kebijakan nasional yang akan diterapkan banyak para uh, 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 mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi uh, juga menerapkan pembelajaran secara online, mereka mayoritas tidak kembali ke, ke Kabupaten Sleman, sampai waktu yang masih belum tahu, mereka akan dilakukan proses yang masih belum tahu pelajaran secara, langsung, proses, dimulai uh, pelajaran secara langsung dimulai bulan apa ada UBM menyatakan langsung sampai bulan apa September apabila nah, Agustus, bulan, apabila, nah Agustus apabila, nah ini kan apabila, kita masih nggak ada. Jadi apabila, peluang apabila, untuk nah, nah, ini uh, kan, ini investasi khususnya ada, di bidang properti, saya kira masih hal yang berat karena itu akan ada investasi yang tinggi. Kalau kita melakukan investasi kan, nah, kalau istilahnya adik ini kan harus PEPE berapa lama kan gitu ya Dita ya. Nah ini kalau investasi properti dengan kos kosan. Saya kira masih ini hal yang berat untuk dilakukan di masa pasca pandemi okay. ini. Oke,
1: eh, siap. Terima kasih pandangannya. Mungkin Adit ada tambahan sedikit, kalau di properti mungkin harus pivot kemana, atau mungkin mm -hmm. di-postpon ya. dulu,
0: ya, singkat Ya, nambahin dari Lumi tadi, kalau dari sisi uh, investasi uh, dan juga bisnis, semuanya kan memang hampir semua, hampir semua kan terdampak COVID nih. semuanya terdampak, tapi yang beda-beda itu tiap sektor adalah kecepatan untuk kembalinya jadi misalkan nih, yang uh, restoran, sekarang udah bisa mulai buka nih udah mulai buka, udah mulai ada yang uh, orang bisa dain-in sedangkan kalau yang tadi dia bilang properti, mungkin bisa jadi agak lama nih bisa jadi agak lama, bisa jadi terutama yang kos-kosan, bisa jadi mungkin uh, tahun depan, seperti itu, baru kembali tapi di sisi lain, kalau kita melihat ya, sebenarnya Ini ini adalah challenge tapi ini juga sebagai opportunity juga opportunity di mana nilai properti yang biasanya naik-naik uh, terus dengan uh, demand yang banyak saat ini kan demandnya juga cukup cukup uh, cukup turun nih karena kondisinya properti lesu dan lain-lain jadi kemungkinan kita bisa mendapatkan harga yang dengan harga yang dalam diskon seperti itu tapi kembali lagi ke uh, kita sendiri kita investasi itu Tadi yang seperti Raudi bilang, kita harapin BEP itu berapa lama sih, tergantung. Kita tuh bakal butuh duit itu nggak sih? Kalau kita bakal butuh duit itu dalam waktu yang singkat, misalnya dalam 1, 2, 3, 4 tahun, mungkin akan sulit untuk investasi di masa yang saat ini di sisi properti. Tapi kalau untuk jangka panjang, menurut saya ini salah satu yang bagus nih. saat yang diskon juga untuk bisa masuk ke situ untuk ya. jangka panjang.
1: Setuju, menarik. Jadi memang ini akhirnya dikembalikan lagi ke profil dari masing-masing entrepreneur muda ini. Misalnya, oh saya cuma punya modal segini, nah harus dicari yang memang akhirnya paling cocok gitu. Jangan memaksakan bahwa oh ya ya properti bisnis itu kalau orang-orang lihatnya kayak oh ini bisa passive income. Iya, tapi dalam waktu berapa lama gitu kan. Ketika mungkin memang dananya cukup ke arah sana, oh ya, malah ini adalah momennya gitu, karena bisa dibeli di harga diskon. Tapi ketika mungkin masih berdalam stage awal, baru ingin memulai, mungkin masih banyak sektor-sektor uh, lain yang bisa uh, menjadi awal mula dari uh, entrepreneurshipnya ini. Nah ini mungkin waktu kita juga terbatas, tapi ada banyak, masih banyak pertanyaan, karena nggak cuma ada di Slido, ada di Instagram beberapa, Jadi mungkin aku akan pilih maksimal dua pertanyaan lagi, karena beberapa pun sudah terwakili untuk dijawab, jadi pertanyaan-pertanyaan terkait. Uh, gimana nih untuk berinovasi bisnis? Uh, apakah ini opportunity atau threat? Itu selalu menjadi opportunity ketika kita bisa lihat uh, dari perspektif yang benar. Nah, mungkin yang belum sempat terjawab, uh, dan beberapa kali kita, di, ini juga beberapa kali ada di uh, Instagram ya, mungkin pertanyaan terkait hibinya sendiri. Ini mungkin nanti dari Adit bisa bantu jawab juga. Uh, apakah memungkinkan jika usaha yang mungkin ingin didanai oleh Hib itu tidak berada di Jogja, tapi basis usaha ini adalah online dengan distribution chain yang borderless? Jadi mungkin akhirnya kalau tadi kita mau launch di Jogja, bisa nggak sih kalau misalnya ada yang mau daftar tapi nggak di Jogja, gitu? Atau pasarnya nggak di Jogja? Ya, yeah.
0: seperti uh, uh. yang uh, kalau dari uh, kriteria sendiri sebenarnya dari sisi Hib, kalau untuk awal kita targeting memang yang di Jogja. Tapi kalau dengan kondisinya online seperti ini ya borderless, kita open juga nih bisa juga kalau basisnya seperti itu, kita bisa diskus, kita uh, strategis bareng gimana sih untuk bisa uh, ke depannya. Jadi short answer-nya ya kita bisa explore opportunity itu dengan uh, dengan diskus strategi kita nanti gimana ke depannya.
1: Oke, okay. menarik, menarik. Oke, okay. uh, mungkin terus ini ada satu pertanyaan yang mungkin aku secara singkat jawab karena ini juga mungkin uh, di sesi sebelumnya pernah ditanyain dan ini ditanyain lagi berarti sebenarnya ini cukup concern dari teman-teman yaitu gimana sih istilahnya kita uh, uh, melihat potensi sustainability dari sektor yang naik gitu tadi mungkin disebut sektor A, B, C gitu lagi naik gitu ya mungkin terkait apa uh, healthy lifestyle dan semacamnya apakah bertah, akan bertahan atau tidak nah ini secara singkat jawabannya adalah bertahan atau tidak, trennya akan berubah atau tidak, itu juga akan kembali ke kita sebagai penggiat bisnis, gitu. Bagaimana kita melihat bisnisnya ini, kita brandingnya benar nggak sih? Kita memang untuk yang long sih. Contohnya misalnya, di order gitu ya, yang kemarin nanya adalah, oh ini nanti paling, yang beli itu cuma teman-teman aja, karena nggak enak. Nah, Tapi kan dari penggiat bisnis itu bisa melihat bahwa ya kalau kita nggak mau ditreat seperti itu, gimana kita harus merencanakan perencanaan bisnis yang lebih matang, masuk ke market yang lebih luas, dan semacamnya. Jadi itu kembali lagi ke bisnis. Dan uh, yang menarik adalah ketika kalian juga bingung, akhirnya di sini Hibi mencoba hadir untuk juga bisa menjadi mentor dan juga partner untuk mengembangkan bisnisnya. gitu. Jadi concern-concern uh, yang tadi mungkin bisa terjawab gitu, dengan adanya uh, mentorship dari uh, Hibi itu sendiri. Nah, mungkin kita nggak bisa nih semuanya kita jawab, tapi kita tampung uh, untuk semua ya Nanti kita biasanya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini di uh, Instagram story uh, hibi.id. Jadi, uh, mungkin bagi teman-teman, sorry banget untuk beberapa pertanyaan yang sangat menarik, tapi kita belum sempat jawab, nanti kita akan jawab di sana. Jadi, jangan lupa follow dan pantengin terus. Uh, mungkin karena juga uh, kita udah hampir uh, pada uh, akhir acara, mungkin sebelumnya, Uh, saya mewakili Hibi, uh, ingin berterima kasih dulu, uh, yang pertama adalah kepada teman-teman semua yang udah hadir di sore hari ini, uh, yang udah menyempatkan waktunya, mungkin minggu pengennya jalan-jalan atau apa, tapi mau mendengarkan uh, insight yang mungkin akan ya pastinya berguna ya harapannya untuk teman-teman semua, yang kedua terima kasih banget ini untuk Pak, pa, ya ini sebenarnya lagi Pak ini udah, uh, Raudi Akmal yang wah sharingnya mungkin uh, jarang gitu ya teman-teman bisa denger uh, Uh, pembicara yang memang punya perspektif dari pemerintahan, tapi juga paham terkait investasi, bisnis, dan semacamnya yang juga memang anak muda, gitu jadi, uh, apa, menarik banget nih, jangan lupa juga uh, follow Instagram-nya Mas Raudi Akmal gitu ya, uh, banyak konten-konten seru, suka, apa, outbound-outbound uh, juga nih suka Mas nyolnya. Raudi Akmal uh, gimana? nah, ini jadi mungkin teman-teman yang tadi misalnya mau ada pertanyaan nih tentang apa kepemudaan dan segala macam Mas Raudi saya yakin pasti akan terbuka terhadap masukan dan segala macamnya gitu ya jadi bisa langsung diskusi kita semuanya juga terbuka dihibi ketika ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik apapun pertanyaan tentang bisnis tentang mau konsultasi dan segala macam silahkan kami terbuka silahkan reach out ke Instagram kami lalu kita akan juga jangan lupa bahwa nanti kita kan ada challenge ya atau giveaway, jadi jangan lupa untuk uh, rangkum insight hari ini uh, lalu post di Instagram story kalian, nanti kita akan pilih uh, dua pemenang memiliki dengan konten terbaik, kita akan kasih uh, giveaway uh, dan juga pastinya Uh, nantikan lagi uh, Hibi Talk selanjutnya, karena ini akan menjadi kegiatan yang uh, akan terus berlanjut karena kita rasa bahwa dari sesi pertama, sesi kedua uh, antusiasme dari teman-teman sangat banyak gitu ya, sangat positif dan kita rasa bahwa kita harus terus berbagi agar teman-teman semua ini juga uh, termotivasi dan tahu, oh harus seperti apa dan memang konteks kita akan berada di youth and entrepreneurship nah, jadi uh, mungkin Untuk menutup acara hari ini, terus pantengin juga website dan Instagram kami, karena mungkin dalam dua minggu ke depan, kami akan secara official atau secara grand launching akan membuka pendaftaran untuk teman-teman yang memang tertarik untuk uh, mengikuti uh, atau berpartner dengan Hibi uh, yang dimana kita akan bisa memberikan uh, pendanaan dan juga mentorship. Uh, beberapa udah ada yang nanya, uh, beberapa udah ada yang reach out. Nah, jadi tunggu aja tanggalnya dan selalu update di Instagram kami. Uh, review semua potensi bisnis. Jadi jangan takut, jangan rasa oh saya belum pernah bisnis, saya belum pernah ini. Uh, itu adalah awal gitu. Makanya kita di sini ada karena kita harus. Uh, ada sebagai mentor, kalau udah mungkin jago ya, mungkin udah menjalankan sendiri gitu oke okay. uh, mungkin sekian, mungkin ada tambahan dari Adit Saksa atau Mas Raudi Akmal sebagai uh, closing statement
2: terima kasih banyak atas waktunya teman-teman uh, semua dan terima kasih banyak nih untuk uh, teman dan mentor saya nih, Pak Raudi Akmal atas waktu dan kesempatannya Terus terima kasih juga untuk Silvio, Adit, dan uh, tim yang support uh, webinar kali ini. Uh, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.
0: Ya, singkat aja dari, sa dari saya juga. Terima kasih teman-teman, partisipan. Uh, Untuk uh, kehadirannya di acara kali ini nantikan terus di Beatbox berikutnya dan juga pantengin ICB nanti akan uh, pengumuman soal yang gimana sih caranya kalau kita mau gabung juga dengan uh, IBI. Oke, okay, terima kasih Raudi juga ya udah uh, udah sharing-sharing pengalamannya peluang-peluang ini kayak insight information nih dari uh, dari Jogja dari Sleman untuk teman-teman yang sangat bermanfaat ini terima kasih banyak
3: ya terima kasih Kristo Saksa Silvius semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman Yout Entrepreneur tetap semangat menghadapi pasca pandemi ini kita harapannya bisa melihat peluang-peluang yang ada jadi jadikan Yout Entrepreneur ini penggerak dan dalam situasi pandemi ini perekonomian kita saat ini memang sangat lemah dan harapannya teman-teman semuanya yang bisa membangun kita bangun perekonomian yang ada di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan entrepreneur pemuda terima kasih teman-teman semuanya semangat okay,
1: terima kasih teman-teman see you in the next CV talks bye see you terima kasih